0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques, éducation numérique, Actu Outils,
1: Expérimentation, Productivité, Interaction, Innovation, Jet IOM. Et c'est
2: Et digne des, des soirées oui. Skyrock, ça va vraiment, <rire> c'est parti, c'est pour ça que j'ai mis la capuche les petits gars ce soir, ça va, oui, du lourd, c'est lourd ce qu'on fait les gars, salut, euh, j'espère que vous allez tous bien après cette intro magnifique, comment ça va les gars, ça va Seb, ça va Jeff
1: ça va impeccable, c'est magnifique, Seb, ce que tu nous as fait. Ouais, merci, merci, merci. Salut les gars, salut tout le monde. Alors...
2: Vraiment, on est, en... on est au top du top pour cette dernière émission, je pense, de l'année 2020. Je pense que ça sera le cas. C'est le ouais, numéro 106. On est comme la jolie voiture et on est très content de se retrouver puisque voilà, émission un peu plus classique, tous les trois. On a eu du mal à se voir tous les trois depuis, euh, depuis la reprise et ben, on est là. Et euh, voilà, pas d'invité ce soir, mais des petites choses à vous dire.
0: Ouais, c'était un peu compliqué de se mettre d'accord tous les trois. Mais euh, sais, voilà, oui, ben, pas mal de changements dans ma vie perso. Oui, oui, voilà. Je, je, ah, je tu sais, veux en parler je... Tu veux faire d'Occitie okay non, 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 de changement de maison. Donc voilà, donc voilà. Ah, ouais. ouais. Oh, ça, 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 ça fait beaucoup de changements. Voilà.
2: Donc la moralité, si vous avez du fric à lui donner, allez-y, vous pouvez envoyer-le sur le Tipeee, on lui le fera passer.
0: Ouais, voilà, parce que dans trois mois, je suis SDF, c'est ça.
2: Voilà. <rire> <rire> très bien, alors écoutez, on est, on est très très content de, de vous retrouver donc, pour une émission un tout petit peu plus classique ce soir, mais avec pas mal de, de choses à vous dire, et puis on va peut-être commencer par les retours sur l'émission précédente
0: eh ben oui, on va se partager peut-être les choses. Moi, j'ai même un retour avant l'émission précédente, euh, puisque vous avez mal fait votre boulot, les gars, hein, je suis désolé. Hein. Mais euh, on avait un, un retour sur le site Internet. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent au site Internet, mais on a des retours. Euh, donc, on avait eu un retour qui datait de, du... Hum... D'une émission, euh, j'ai perdu le nom, euh, les, les brèves. Les brèves la brève que l'américain, ouais. nous avait faite. Ouais, euh, américain qui nous avait fait une brève sur, euh, sur un très très bon outil qui s'appelle Cursive que j'utilise maintenant grâce à lui. Et euh, Christophe Niva Jolie. Euh, Niva, Niva Jolie, ouais, tu... bon, j'ai mal prononcé. Euh, qui nous dit qu'il qu qu nous remercie pour cette découverte incroyable, elle, qui, elle tombe exactement deux jours avant une formation qu'il doit donner à des collègues. Et donc, il a utilisé euh, comme euh, cet outil-là, et grâce à vous, et à, ou à cause de vous, il nous dit, je viens de préparer une dizaine d'exercices sous forme de tuto PDF en moins d'une heure. Un régal. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est tombé pile à... de cet outil. Vraiment très sympa, très sympa, je sais pas si vous l'avez testé, euh, mais euh, c'était un très bonne trouvaille de, de Sébastien.
1: Non, pas encore. Ensuite, on avait aussi une... Une petite citation de Guillaume François, un de nos auditeurs fidèles, qui répondait à un de nos anciens invités, Laurent Walter, qui justement, on en profite, a sorti son, son livre Saga, hein, qui, dont il nous a parlé dans l'émission où il était invité. Et bah, Guillaume lui rappelait tout simplement qu'il en avait parlé avec nous de ce livre. T'en rappelles-tu, Jeff Oui, tout à fait.
2: Voilà. Super. Et enfin, nous avons eu quelques retours suite à notre dernière émission avec Christine Minto qui est venue nous parler du numérique et des langues. Donc, une émission qui a été, je pense, plutôt enrichissante pour tout le monde, hein, pour entendre parler un petit peu de, de, de son expérience. Et on a quelques retours très sympas voilà, sur... sur sur ce, sur ce rendez-vous et bah, on en profite pour euh, pour brasser très fort Christine puisque oui c'est une amie ça vous l'aviez compris et, euh, et pour la remercier pour tout ce qu'elle fait pour eTeachers. Teachers voilà eh bien ma foi on va attaquer une émission avec quelques outils bien évidemment comme d'habitude mais avant cela euh, un petit peu d'actualité nous enchaînerons euh, par euh, quelques quelques infos sur des expérimentations en cours l'innovation on ne fait pas grand-chose en ce moment, donc on n'aura pas grand-chose à vous dire, mais par contre, nous terminerons avec euh, notre séance pour parler <rire> d'une chose qui finalement nous plaît de plus en plus. Et euh, voilà, Et ben ma foi, on peut attaquer tout de suite avec l'actualité, Jeff.
0: Euh, oui, c'est moi qui, euh, qui, qui ai mis une petite chose sur l'actualité, qui me tenait un peu à cœur sur, euh, sur les mathématiques et l'informatique. Euh, et une action que je trouve plutôt... Euh, plutôt plutôt euh, qui tombe à pic. En tout cas, c'est euh, organisé donc, pour les filles-maths.fr. C'est filles-maths et informatique, une équation lumineuse. Ce sont des, euh, des manifestations qui se font dans, dans certaines universités. Alors bon, certes, cette année, beaucoup, de, beaucoup à distance. Mais vous allez retrouver sur le site filles-maths.fr euh, les différentes manifestations qui, qui se font en tout cas. Il y en a une euh, prochainement, je crois, sur l'Académie d'Aix-Marseille. Et bon, beaucoup à distance. Le but, ben, c'est une, une association qui s'appelle euh, euh, les associations animates et Femmes et Mathématiques qui organisent ces journées-là. C'est justement pour faire voir que les maths et l'informatique, eh ben, c'est pas uniquement pour les mecs, qu'il y a pas mal de choses en tout cas qui sont destinées au, euh, aux filles. Hein, on dit souvent hein, des, des préjugés... Euh, les préjugés là-dessus, il y en a beaucoup, donc je trouve que c'est une quelque chose d'assez intéressant, ils vont pouvoir rencontrer en tout cas des professionnels de la recherche et de l'enseignement, euh, des professionnels de l'industrie, euh, des informaticiens qui vont pouvoir en tout cas parler de de, euh, de leur parcours et des carrières en tout cas euh, dans ces dans ces disciplines. Voilà, donc cette année, c'est vrai que c'est particulièrement des journées en ligne. Vous en avez, vous allez pouvoir aller voir sur ce site quelques bilans aussi de ce qui s'est fait les années précédentes, si vous voulez aller voir un peu plus. On vous pouvez, et vous pouvez inscrire vos classes directement et suivre cette manifestation en tout cas. C'est, en tout cas, euh, voilà, voilà, en tout cas, ce que je peux en dire. En tout cas, les filles et maths, une équation lumineuse, euh, qui passe, euh, donc passe au numérique et deviennent les journées filles, maths et Informatique, une, une équation lumineuse, puisque forcément, en ce moment, c'est souvent en distance. Voilà, vous allez retrouver ça dans filles et maths.fr. Voilà pour la petite partie actuelle. Très bien,
2: super intéressant. Euh, cette association, effectivement, on a toujours tendance à genrer un peu certaines matières. Euh, donc, ma foi, ça a le mérite d'exister. Et j'espère que ce n'est pas non plus, à l'inverse, quelque chose de trop extrême euh, euh, avec que des filles. J'espère que, justement, c est, c est, ça, ça a pour but d'ouvrir pour tout le monde. Quoi. Voilà, enfin, je pense Mais, pas ce ça. Soit ça hein.
0: Non, non, et puis, sont les, on sait très bien que les, les métiers, particulièrement de l'informatique, euh, sont quand même très, très genrés. Hein, donc, c'est aussi... Euh pour éviter de faire peur, donc voilà, l'informatique.
1: Je t'ai pas compris, Seb. Ah, changer les représentations, pardon. Ah, <rire> ok, tout à fait.
2: Très bien, et eh bien voilà pour la petite actualité. On enchaîne avec les, les outils. Tu veux commencer, Seb
1: Oui, alors euh, voilà, moi je vais vous présenter un truc de geek, comme m'a dit Jeff en voyant le, ce que je voulais vous proposer ce soir. Alors, euh, je vais vous présenter euh, Touch Portal. Alors, Touch Portal, qu'est-ce que c'est Touch Portal, en bon François. Euh, c'est un logiciel qui va transformer euh, votre euh, smartphone en euh, télécommande pour votre ordinateur. Donc, le but est assez simple. Vous, vous avez, euh, de, du côté ordi, vous avez installé un logiciel. Du côté euh, smartphone, vous avez installé une appli. Et euh, vous allez avoir... De cette manière, possibilité d'avoir un petit clavier avec des touches qui sont très personnalisables et qui vont vous permettre de faire des tas d'actions. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trop creusé la chose. Je me suis beaucoup amusé en classe avec ça parce que je m'étais fait un oui-non pour mes élèves. Alors, pendant une journée, les oui et les non, ça a été le bon buzzer. Le non, c'était le buzzer de, de là, de, de notre, du jeu de notre enfance où on retirait des trucs d'un personnage euh, qui était soi-disant sur la table d'opération, Dr Maboul, voilà. Voilà. et euh, le oui c'était un très classique alors bon, moi j'ai des élèves euh, hein, de, de, de 8 à 10 ça leur a beaucoup plu pour moi, ça m'a fait, fait beaucoup rire aussi. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce que les touches sont entièrement programmables. La programmation se fait en, avec des blocs façon scratch. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez jouer des médias sur votre ordi, c'est possible. Donc, c'est comme ça que j'avais fait. Vous pouvez balancer des vidéos, lancer des programmes, etc. Donc, je me dis qu'on peut coupler ça avec pas mal de, de choses. Et il n'y a pas forcément… La, la seule condition, c'est que téléphone et ordi soient sur le même réseau Wi-Fi. Voilà, et à partir de là, ben, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes un petit peu geek sur les bords, hein, un petit peu, vous avez un petit peu envie de creuser la chose. Après, je vous dis, c'est la programmation graphique, donc ça reste très accessible. A voir. Donc, je reviendrai peut-être dessus si j'ai trouvé de grandes idées à faire. Pour l'instant, c'est vraiment du, du côté, euh, le côté ludique. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté des Escape Games aussi, parce que je creuse la question en ce moment. Donc, euh, ouais, vous allez déclencher une vidéo à un hein, moment de pour bah, relancer l'activité et tout ça. Voilà. Donc, je vais fouiller. Et puis, euh, si je trouve quelque chose de sympa, je reviendrai vous en parler.
2: Moi, je peux te dire que pour les langues vivantes, déjà, c'est un truc qui, qui est fort utile. Alors, c'est vrai que le problème, il faudrait que ce. Que ce soit déjà tout prêt, ça existe j'ai vu sur le site hein, avec déjà des applications compatibles où je pense que tout est déjà programmé euh, ça évite de le faire soi-même mais euh, je pense aux profs de langue qui utilisent énormément de lecteurs euh, audio ou vidéo et on est toujours coincé derrière son ordi et je sais que moi j'ai des configurations de classe hors Covid qui font que parfois j'aime bien être au milieu de mes élèves et pas forcément vers mon bureau à côté de l'ordinateur et moi, je l'ai déjà fait, ça. J'ai déjà utilisé un autre, un autre système de télécommande juste pour de l'audio. Et c'est vrai que ça change la vie, en fait, de pouvoir déclencher les audios quand on fait des compréhensions orales, sans être derrière son ordi, à côté des élèves, hein, Voilà, pour pouvoir activer des vidéos. Enfin, des choses assez simples, hein, du play, stop, et puis revenir en arrière, aller à l'avant, tout ça, c'est, ce serait super utile. Et... Euh... Également pour tout ce qui est, enfin, je, dans, dans mes cours, on utilise très très souvent, de, voilà, comme tu disais, des rituels sur déclencher des chronos, euh, des sons qui signifient qu'on passe en phase d'autonomie, on revient en phase de groupe, enfin voilà, tous tout ces trucs-là qui font que ça peut fonctionner, ça peut aider certaines classes un peu bruyantes à s'organiser euh, et sans être obligé de revenir vers l'ordinateur et vers le clavier, c'est, je trouve que c'est pas mal. Un peu comme un... Moi je vois un peu comme un siffle. Tu vois le sifflet du prof de PS en fait qui siffle la partie, voilà, à la fin du truc, on revient, sauf que là c'est en classe avec des, voilà, des déclencheurs intégrés sur euh, et qui ont un sens, ces déclencheurs bien sûr. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant en mmh. fait. C'est pas si gadget ouais. que ça.
1: Non, non, mais quand, de la manière dont tu me parles, il y, y a la maternelle avec tous ces rituels qui, pour moi, ça serait il y a un nid d'idées à appliquer là-dedans.
2: Donc euh... Mais comme toujours, il faudrait qu'il y ait des choses préconçues, mm. pré préorganisées pour les collègues qui n'ont pas envie de mettre les doigts dans le cambouis. on le comprend bien, mm. aller coder quoi que ce soit, mais que ce soit déjà tout prêt, voilà, où on est juste à choisir ouais. peut-être des sons, des choses comme ça. ça ah,
1: j'ai oublié un truc, Je, tu m'y fais penser, j'ai oublié un truc, c'est le prix. C'est le port Portal. Portal. Euh, vous avez deux versions. Vous avez la version gratuite que j'utilise, qui est euh, très bien. Et vous avez la version payante. La différence, c'est que la version payante, elle vous offre plus de programmation disponible. Vous pouvez avoir plus de boutons, en gros, si vous voulez. Mais euh, la version gratuite, déjà, vous pouvez en avoir 16. Euh, oui, oui c'est ça, 16. Et c'est déjà, euh, déjà pas mal, hein. franchement.
2: On euh... ira voir ça. Super, euh... ouais. super, super idée, je trouve. Garde, garde la
1: main, on t'écoute. Voilà, je vais continuer
2: avec un, un outil. J'espère juste qu'on n'en ait pas déjà parlé, parce que c'est un c'est un énième Padlet Like, comme on dit en, en, en anglais, c'est-à-dire que c'est un, un outil qui peut euh, remplacer un petit peu. Euh, un petit peu Padlet, ça s'appelle Middle Spot. Euh, c'est plutôt très bien fait. Hein, de toutes les alternatives à Padlet que j'ai pu euh, que j'ai pu connaître, euh, en toute honnêteté, c'est celle que j'ai trouvée la plus efficace, la plus sympa. Alors c'est vraiment comme Padlet. Hein, vous organisez votre mur. Comme vous le voulez, vous organisez, euh, il y a différentes possibilités d'organisation automatique, vous pouvez bien sûr mettre des fichiers audio, vidéo, ce que vous voulez. Euh, C'est vraiment la même chose, il y a des exemples sur le site, vous irez voir, hein, Middle Spot. Bon, il y a un seul euh, problème et qui n'est pas, euh, qui est quand même un problème un peu important, euh, puisque... Euh, vous êtes obligé de créer un compte avec un compte Google.
0: Carrément, ouais, Il me semblait. Hein.
2: Et euh, voilà, c'est un petit peu le truc dérangeant pour nous au niveau de l'éducation. Alors, je sais qu'il y a tout un tas de profs qui s'en tapent complètement parce que c'est pour
0: eux et que voilà. Voilà. Ouais, mais Alors, tu peux pas faire un, un, tu peux pas partager un mur où chacun peut écrire dessus, je crois. C'est ça, non
2: Il me semble qu'il y a une restriction comme ça. J'ai plus pas allé assez loin dans le.
0: Euh, J'avais eu un moment où à chercher. Euh... Un padlet live quoi. Et j'avais eu du mal à trouver un, j'avais été tombé sur celui-là, ouais. Et
2: euh, bon, après, par contre, tu peux partager quand même
0: un mur euh, avec oui, un
2: lien. Oui, Il y a des ressources,
0: des choses comme ça. Voilà, moi je veux. C'est vrai que les gamins ne peuvent pas interagir dessus, quoi. Voilà, si, voilà. C'était ça, ouais. C'était ça l'idée, ouais sans compte sans rien
2: mais bon souvent moi j'ai quand même beaucoup de collègues qui euh, me disent oh, t'as pas un truc un peu comme Padlet ou voilà, un peu plus sympa parce que les ONT c'est bien mais c'est pas toujours très sexy voilà, ou un truc où on pourrait avoir des vidéos voilà, encapsulées avec tout, comme d'habitude et ben c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait faire le boulot euh, puisque vous n'êtes pas limité pour l'instant comme, euh, comme pour Padlet voilà, middle spot euh, grosse réserve sur le fait bien sûr que voilà, je
0: peux teaser, à... moi j'ai vu euh, une version bêta de quelque chose qui se prépare en tout cas de notre, euh, au point de vue officiel en tout cas de... qui ressemble à du Padlet voilà. je ne peux pas en dire plus pour l'instant mais tu nous teases alors on verra ouais, je teases, ouais, qui est vraiment bien qui est bien foutu voilà. Et que pour une fois que c'est notre euh, hiérarchie qui nous fait ça, enfin, notre hiérarchie, non, euh, l'éducation nationale qui va, qui va faire ça, donc voilà.
2: Tout à fait. Après, pour en revenir aussi à, à ces, tout ça, bon, je, je vais, on va pas rentrer dans le débat de pas de lettre RGPD ou pas, tout ça, parce que c'est pas, pas toujours évident, et puis j'ai l'impression que. Euh, la loi est enfin, très très compliquée. La RGPD, c'est quand même super compliqué. De voilà, ce a, voilà. dit sienne,
0: chacun dit la sienne.
2: Et puis surtout, tous les outils, même américains, maintenant ont compris le truc et se disent euh, RGPD friendly. Et, euh, et alors que ça n'est pas forcément, on regarde la loi française. Euh, voilà, enfin bref. Mais j'allais dire, euh, on parle beaucoup de Padlet. C'est vrai qu'il est devenu payant. Mais si vraiment vous êtes un établissement euh, où la plupart des profs utilisent Padlet et où beaucoup de monde l'utilise. Euh, vous pouvez aussi l'acheter, hein, c'est pas non, euh, c bah, un super outil, hein. c'est pas Donc, des licences qui sont hors de prix, ça coûte une dizaine d'euros par mois, je veux dire pour un gros établissement si tout le monde l'utilise c'est vraiment largement rentable euh, et puis c'est un super
0: outil quoi. franchement, voilà, j'ai du mal à m'en hein.
2: Si on en parle tous ouais. autant et qu'on cherche tous des alternatives c'est bien qu'il y a un moment euh, ouais. il, est, il, est, il est vraiment il est vraiment utile et pour récupérer pour euh, déposer enfin on le voit bien c'est parce qu'en plus, c'est adapté aux smartphones et compagnie. Donc, euh, on n'a pas d'action chez eux. Mais voilà, n'hésitez pas. Euh, je veux dire euh, si vraiment ça... Parfois, on a quelques... Dire, traînes, euh... Ça fait quoi 150 balles à l'année, en fait, finalement, pour un établissement, C'est pas non plus... Euh... Mmh.
0: C'est-à-dire, voilà. Seb, Seb, il a beau créateur, nous, on n'a pas de lettre, tu vois <rire> Alors, justement,
1: je... puisque tu en parles.
2: Alors, vos créateurs, je m'en aussi beaucoup, mais... Euh, oui, ah, que, pas, pas, beaucoup, non. pas autant que... pas autant. Voilà, middle spot, vous irez voir ça.
0: Ça euh, moi, je crois. Oui. Euh, donc, moi, je voulais parler de... Ce n'est pas, pas un outil très nouveau, mais j'en avais sûrement parlé, je pense, il y a quelques, quelques temps, d'une application qui s'appelle euh, App Inventor, euh, qui, comme son nom l'indique, c'est pour créer euh, des applications euh, smartphone Android, mais à partir de blocs, il n'y a pas de programmation en code, c'est que des programmations en blocs, et on peut faire des choses très très très, on peut aller très très loin. Moi j'ai trouvé des choses assez simples au point de vue application. Et on trouve pas grand-chose euh, comme tutoriel, etc. sur App Inventor, où ça part un peu dans tous les sens. Il y a eu des bouquins qui ont été faits, plus ou moins bien faits. Et là, il y, y a un site, alors je me suis pas trop renseigné sur ce site-là, qui s'appelle onvaessayer.org. Je sais pas trop qui est derrière ce, ce site. C'est vrai que j'aurais pu faire mon, ma petite investigation là, là derrière, mais qui a fait vraiment un travail remarquable sur des tutoriels, justement, sur ce programme Appyventor. Appyventor va, bah, ça va être très, très mathématiques, technologie, sciences de l'ingénieur, des choses comme ça, ou SNT, NSI, vous voyez, toutes ces, toutes ces disciplines peuvent vraiment se le prendre en main. Et on peut faire des choses vraiment intéressantes. Et quand euh, et dans ces tutoriels, on va aller de vraiment de, de choses très basiques à des choses très compliquées avec du GPS, de la géoloc, euh, de la base de données, euh, des interactions avec euh, entre plusieurs plusieurs smartphones, euh, du real time mapping, vous savez euh, euh, un peu à la comment ça s'appelle. Hein à la Pokémon Go, là, vous savez, euh, on voit où sont les gens, etc. Voilà, euh, vraiment, on peut faire des choses super sympas. Et c'est que du bloc, c'est ce si qu'il faut penser, c'est que de la, la programmation bloc. C'est quelque chose d'assez puissant. Il est assez austère quand on l'ouvre la première fois, on a un peu peur, euh, puisqu'il y a une partie graphique, hein, on peut vraiment jouer sur la partie graphique et une partie euh, code. Et euh, là, ils ont fait un travail vraiment, je, je répète, remarquable, de euh, ce site-là, là, là on va essayer point org. Euh, euh, ils l'ont même appelé MOOC à certains endroits même oh si c'est bon. pas parce que c'est plus du tutoriel qu'autre chose. Mais voilà, allez faire un tour là-dessus. Vous cherchez App Inventor sur on va essayer point org et vous allez pouvoir trouver en tout cas des, une multitude hein, de, de choses euh, sur ce sur cette application qui est uniquement en ligne et uniquement pour des applications Android. Et tu as déjà une idée en tête de ce que tu voudrais en faire oh, bah, J'en ai déjà fait pas mal de choses, hein, déjà. On a, on a déjà. Moi, j'ai déjà travaillé avec mes élèves. On a fait des petites applications pour contrôler euh, nos robots, par exemple. Euh, on a fait euh, des petites applications jeux, genre, euh, mm -hmm. vous savez, de, les paires, tu sais, hein, chercher les paires, etc. Mémory. Des son, voilà, memory, voilà, chercher le nom. Des choses très simples, mais là, là ils sont allés à des endroits que je ne pensais même pas qu'on pouvait faire avec, euh, avec du bloc ça crée après un, un fichier euh, vous savez c'est le fichier APK hein, qui est le fichier exé chez, chez Android et vous le publiez si vous voulez sur le Play Store si vous avez envie après d'ailleurs hein. donc, donc voilà j'avais fait euh, à l'époque euh, feu l'application Android et Teachers euh, avec App Inventor par exemple tu vois. Ah, okay. ouais. Oh. Ouais.
2: qui avait été victime de son succès
0: ouais ça avait craché tellement qu'il y avait eu trop de monde qui l'avait téléchargé nos serveurs avaient planté
2: le fisc m'avait rattrapé pour cette situation <rire> Très voilà, bien. merci pour cet euh, outil et je pense qu'on va passer euh, à la prochaine étape euh, qui était l'expérimentation,
0: c'est ça? Non, truc et astuce. Ah, astu tu... ah, pardon. Tu, ah, tu as l'habitude qu'il y des trucs et astuces. Oui, c'est pour ça. Ah. Alors, vas-y, truc et astuce, on y va.
1: Ben, bah, c'est, bah, vas-y, hein. j'ai parlé. D'accord. moi, en plus, ça va être court. Moi, c'est un raccourci que j'utilise à, à, à tir la réo, hein, une bonne vieille expression. Euh, c'est CTRL F. Voilà. Euh, vous êtes euh, sur une page internet vous êtes dans un document PDF vous êtes dans un document Word CTRL-F vous ouvre la fonction rechercher, rechercher voilà. oui. même si elle apparaît pas etc. vous faites ça, ça apparaît vous tapez votre truc et vous le trouvez ça c'est ma fonction j'ai préparé un document officiel pour, euh, pour une intervention en théâtre, j'ai voulu piocher tout ce qu'il y avait en théâtre sur les, sur les instructions officielles, j'ai fait CTRL-F-TA tac, 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 copier-coller voilà c'était fait
0: Donc, non, mais
1: c'est un peu connu
0: et, et qui marche de partout. Tout à fait,
1: tout à mmh. fait très 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 fréquent. Je suis assez étonné d'ailleurs de, de cette transversalité de, du raccourci, parfois c'est sympa. Mmh. Tout à fait. Très le
2: contrôle, effectivement.
0: Bon alors moi c'est un truc à su que j'ai trouvé sur un un tweet de que j'ai trouvé plutôt génial voilà d'Astrid Grémier euh, qui nous dit dans son tweet un élève quand je vérifie son cahier lui a dit madame on dirait que vous faites une ré, un, une, une révision comme à mon stage en mécanique quand elle quand, quand elle contrôle les, donc les cahiers des, des élèves et ben qu'est-ce qu'elle s'est dit elle s'est dit je vais faire le cahier, je vais passer désormais un contr au contrôle technique. Donc, elle a, font, elle a fait un petit... Euh, un petit euh un petit encart-t-il contrôle technique, que je trouve assez marrant, euh, qu'elle colle dans le cahier. Donc, contrôle technique avec la date. Est-ce qu'il y a besoin d'une contre-visite ou non hein euh, Voilà, sur le cahier. Euh, il y a des points de contrôle. Donc, le point de contrôle, c'est l'état général du cahier, la structure des leçons, les corrections. Est-ce qu'il y a des documents à leur place Et après, on valide ou non la, le contrôle technique. Et s'il y a une contre-visite, eh ben, on met une date de contrôle de contrôle visite et de marquer les points de contrôle à faire. Je trouvais ça assez rigolo. Voilà, euh, ce petit document-là. En tout cas, bravo à Astrid d'avoir créé ce petit document. Je trouve ça un petit truc astuce très sympathique.
2: Ça va ouais. tout à fait avec. Euh, à une époque, on avait, on avait les, les, un peu les permis à points dans les établissements où les gamins un solde de points qu'ils pouvaient perdre. En fonction de, euh, de ce genre de truc, c'est rigolo. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment marrant.
0: Voilà, c'est un petit truc astuce. Contrôle technique. Il ouais.
2: faut leur faire la vie des fois, d'ailleurs.
0: C'est ça. <rire> Allez, innovation, expérimentation.
2: Allez, bah, je, vais,
1: je, vais commencer, ouais,
2: je vais commencer, puisque euh, ça aurait pu être aussi dans ce qu'on fait en ce moment, finalement, dans ce que je fais en ce moment, euh, puisque, bon, voilà, vous, ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous le, vous le savez, j'enseigne à moitié euh, dans un collège, bien sûr, mais j'enseigne également l'autre moitié de mon temps dans un INSP, hein, voilà, l'insp de enfin Lyon 1, sur particulièrement le site de Saint-Étienne en ce qui me concerne, et donc comme, euh, pourquoi tu te marres il s'est marré
1: non, que par rapport au, au fil de l'émission qu'il s'est marré
0: les dessous de l'émission
2: merci euh... bravo bravo les gars <rire> euh, donc en fait voilà si vous le, si vous le, comme vous le savez voilà je reprends où j'en étais et donc comme vous le savez aussi certainement tout ce qui concerne l'université depuis le, la rentrée des vacances de la Toussaint et puis euh, même, même un petit peu avant on le sentait venir et puis de toute façon on l'avait fait aussi comme tout le monde pendant le premier confinement mais surtout depuis la, la rentrée de la Toussaint toutes les universités second degré sont passés à, en totalité en en, en distanciel et c'est vrai que c'est la deuxième phase de distanciel donc on va dire qu'on a un peu plus de recul par rapport à la première phase de distanciel où on a tous fait ça un peu comme on a pu donc ça a permis un petit peu de réfléchir quand même à, à ce que ça impliquait hein, ce fameux terme d'hybridation puisque là on a même eu un peu de temps pour euh, envisager cette hybridation donc que toutes les universités n'ont pas choisi les mêmes options hein, à savoir entre euh, la totalité des cours euh, en synchrone, en présentiel, enfin en présentiel, en distanciel, mais au moment prévu dans l'emploi du temps classique, ce qui est le cas pour mon université. D'autres universités qui, au contraire, ont choisi euh, de faire des choix, c'est-à-dire partant du principe que certains cours pouvaient être euh, euh, maintenus en asynchrone, en déposant des documents, en, voilà, en, en laissant les, les étudiants vraiment travailler en autonomie, et par contre d'autres cours en, en, en présentiel également. Enfin distanciel, mais au même moment, pardon, en synchrone euh, sur euh, sur les plateformes euh, de visio. Donc tout ça fait quand même un certain nombre réfléchir un certain nombre de, de professeurs, dans, en fonction de leur matière. Et bon, et ben, en ce qui concerne la mienne, à savoir euh, donc j'enseigne l'anglais bien sûr dans les insp pour pour euh, pour tous les masters, parce que tous les masters ont des cours d'anglais pour les non spécialistes. Hein, donc l'anglais en tant que langue, hein, s'entend notamment pour les collègues du premier degré qui ont besoin d'atteindre un certain niveau, puisqu'ils vont avoir à l'enseigner. Et puis, j'enseigne également l'anglais, euh, enfin pas l'anglais, mais la didactique des langues, donc auprès des, des nouveaux professeurs d'anglais qui, eux, n'ont pas besoin de cours de langue normalement, euh, mais qui ont besoin, par contre, de cours de pédagogie de didactique, bien évidemment. Voilà, donc, euh, ben, euh, spoiler let, comme on dit, euh, pour les cours de langue enseignés euh, de l'anglais à distance, ben, c'est bien rigolo les trois premiers cours, et puis après, ben, c'est imbuvable, hein on a une matière où on a besoin d'échanger avec les collègues, on a besoin de parler, ça reste une langue vivante. Donc, euh, bon, on peut faire des choses hein, avec les micros ouverts, on peut faire au chaud des choses, mais ça reste quand même... Euh très désagréable puisque voilà, les problèmes de connexion maintenant on connaît tout ça l'effet distance euh, voilà on a déjà que les étudiants souvent ont un peu peur et on comprend sont un peu en, voilà c'est pas leur, leur langue maternelle même déjà en français moi je le vois bien quand je suis sur des cours de didactiques où on a juste à échanger en, en français euh, ils ont Beaucoup d'appréhension à prendre la parole à distance, euh, là en anglais c'est encore pire.
0: Voilà. Si tu l'as, enfin, une question peut-être bête, mais tu les, as vus, en... bon. tu les as vus en réel tes étudiants ou, ou jamais Oui,
2: oui, parce qu'en fait, euh, tu sais, sur le début, sur la rentrée, alors on rentre un petit peu plus tard à, à l'université, mais. Euh, euh, on les a quand même vus avant les vacances de la Toussaint. Okay. Mais c'est vrai que comme ils rentrent après les autres, surtout les stagiaires, parce qu'ils ont du temps avant pour être dans leurs établissements, avant de reprendre les cours et compagnie, en fait, en réel, on les a vus quoi et, et
0: la question deux, deux et la Trois question, semaines, max. Et la question que je t'ai posée en off, euh, le décrochage
2: Alors voilà, c'est ça qui, est, c'est là-dessus que je voulais un petit peu revenir, c'est-à-dire qu'au début, on a quand même vu des, des étudiants euh, motivés. Alors vous savez qu'à l'INSPE, enfin vous savez. Vous ne savez, vous savez pas, à l'Inspe, on a soit des gens qui ont eu le concours en Master 2 et qui donc sont des fonctionnaires stagiaires euh, qui ont donc obligation de présence, hein, puisque qu'ils sont en classe ou euh, ou en cours, ils sont obligés, obligés d'être là, ils sont payés pour être en cours, donc euh, pas le choix. Et puis à l'inverse, tous ceux qui sont en Master 1, donc qui préparent les concours, ou en Master 2, qu'on appelle parcours B, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le concours la première année à la fin du master 1, donc ils le repassent euh, dans leur deuxième année dans leur master 2, mais ils ne sont pas stagiaires. Là, clairement, on en perd au passage. C'est évident, ouais, bah oui, c'est ouais. évident, c'est évident. Alors reste quand même des problèmes de, de bourse avec des étudiants qui sont quand même obligés d'être présents parce qu'ils sont boursiers, euh, mais qui voilà, ils mettent moins de sens que les stagiaires qui sont vraiment présents et qui ont besoin parfois des besoins même vitaux de parler avec leur formateur pour échanger, pour réfléchir. Mais je pense que pour tous ceux qui préparent les concours là et notamment les concours à distance, c'est sacrément, sacrément oui. difficile. Oui, c'est sûr. C'est vraiment très difficile. Et puis même tout le monde, on en discute, même nous, de toute façon, les formateurs on en a marre aussi. Et euh, même si, et c'est ce que je voulais quand même dire, euh, on a quand même des outils qui permettent tout un tas de choses. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai clairement des cours où je me dis mais en fait, euh, dans un futur, alors je ne veux pas imaginer ça non plus, mais on pourrait quasi imaginer, euh, même dans une situation complètement normale, de se dire bah finalement ces cours là, on pourrait, on pourrait les maintenir à distance. Parce oui, que, oui. Est de faire des oui. quoi.
1: Euh,
2: je pense même parfois à certains cours magistraux. Mm -hmm. ben les, oui. les gens qui font des cours magistraux, peut-être vont hurler en entendant ça, mais c'est vrai que, bah, par définition, quand on est cents dans un amphi, euh, qu'on soit sur, dans l'amphi ou qu'on soit finalement à écouter la conférence ailleurs, on pourrait imaginer que...
1: L'interaction est moindre.
2: L'interaction ouais. est moindre.
1: <rire> même à l'inverse. Excuse-moi, Guillaume, mais même au-delà de l'interaction, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner en visibilité pour le spectateur, pour celui qui écoute, avec une bonne captation de la, de la chose, okay. avec quelque chose que tu peux prendre, par exemple, je sais pas, moi, une conférence, une conférence de deux heures, te la fragmenter en autant d'épisodes qui sont nécessaires plutôt que de rester forcément assis dans un confort relatif, etc. Tout
2: à fait. Alors après, il y a quand même aussi l'idée euh, sur les cours magistraux que si on parle là-dessus, ça veut aussi dire que finalement, on pourrait aussi imaginer que le prof ne fasse que s'enregistrer, se fasse une grosse, grosse capsule de deux heures sur un cours magistral de deux heures, qu'on laisse à dispo et après les gens se débrouillent. Euh, C'est quand même pas tout à fait pareil parce que justement, une des avancées du cours magistral en visio, euh, enfin une des avancées, je sais pas si on peut dire une avancée, mais une des nouveautés, c'est aussi que euh, on a beaucoup plus d'interactions dans le chat, parce que le chat permet, c'est assez intéressant en fait, les étudiants se disent, bah, tiens je peux poser une question, le, le conférencier n'est pas obligé de la prendre tout de suite, c'est-à-dire que les questions vont s'accumuler, on pourra y répondre après, mais voilà, on pense à quelque chose alors qu'on ne on le fait pas forcément euh, quand on serait vraiment en, en, dans un amphi parce qu'on n'ose pas déranger le conférencier et au moment des questions après, on va avoir oublié la question ou pas oser, etc. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Après, notamment aussi sur les fonctions... Euh, euh, sur, vraiment sur les TD, tu vois, au niveau des, des travaux de groupe, hein, les, les fonctions de, de groupe, de sous-groupe hein, dans les outils qui proposent des groupes aléatoires. Euh, donc, c'est on gagne un temps hein, par rapport à de la mise en groupe. Alors, bon, moi, ils sont grands, mais même des fois, je parle avec les élèves. Voilà, vous avez votre grand groupe dans votre outil de conf et puis vous décidez de balancer tout le monde un sous-groupe, hop euh, assignation manuelle ou assignation euh, aléatoire hop tous les tous les étudiants vont chacun dans des groupes en un clic ils travaillent on se balade le prof se balade de groupe en groupe hop on ramène tout le monde au groupe central on peut on, enfin il y a un espèce de gain de temps là où euh, dans une classe euh, il faudrait euh, voilà alors on est d'accord je dis ça parce que on n'a pas le choix je dis pas que c'est ce que je voudrais forcément attention non mais hein.
0: tu veux dire que il y aura des choses à garder tu penses que d'ailleurs ça va évoluer au point de vue justement peut-être ce système hybride un peu alors tu penses que ça va évoluer dans ce sens-là Je ne sais
2: pas si ça peut évoluer. En tout cas, on l'a déjà dit plusieurs fois ici à The teachers, c'est sûr que le confinement a aidé plein de collègues qui ne connaissaient pas les outils à se les approprier, sur les, les exercisers, sur ces trucs-là, sur tous les, les logiciels de quiz, sur... Euh, vraiment, moi j'ai des collègues qui font des trucs maintenant. J'étais à 300 lieux de me dire ouais. que... Oui, mais je
0: pas vraiment dans le supérieur. Oui, que...
2: oui, non, mais même, même dans le supérieur. C'est-à-dire qu'on euh, a plein de collègues, juste encore, peut-être encore plus dans le supérieur, parce qu'on a quand même pas mal de collègues dans le supérieur qui, comme les étudiants qui sont là, sont volontaires, motivés, normalement plus âgés avaient moins besoin d'avoir recours à des outils parfois numériques qui sont là pour faciliter la pédagogie dans le second degré ou le premier degré mmh. et qui là finalement se disent eh ben tiens j'ai pas le choix euh, justement pour mmh. rendre un TD un petit peu plus parce qu'il faut pas, faut pas rêver dans le supérieur même ce qu'on appelle des TD des fois sont des mini-CM on a quand même aussi beaucoup de collègues qui dans certaines matières euh, qui prennent la parole presque non-stop et, euh, et qui font très peu interagir les étudiants même dans des TD et puis il faut reconnaître que dans certaines matières je, moi, quand je fais le cours d'introduction de la didactique des langues, euh, quand je suis vraiment avec eux sur le premier cours à des étudiants, notamment qui passent les concours de professeurs des écoles, qui n'ont absolument aucune idée de ce que ça veut dire, enseigner une langue vivante, si ce n'est leur propre représentation d'élèves, euh, bah, c'est des TD où sur les premiers, tu es obligé de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, tu es obligé de faire énormément d'apports théoriques. Et ben là, finalement, à distance, je me suis dit, je ne peux pas faire ça devant un micro, quoi, parce que je vais voilà. déjà qu'ils dorment, ils vont forcément ouais. décrocher, et moi je vais m'ennuyer, voilà. Donc en fait obligé un petit peu de réfléchir à ça et avec des choses qui, en classe, bon, bah, peut-être que d'ailleurs j'en récupérerai de ces trucs, mais bon, je me dis non, si je suis en classe, je le ferai autrement. Mais en tout cas, euh, oui, il y, y aura des très bons, des bons trucs à, à garder. Ce qui reste quand même, le truc numéro un et le premier, et c'est ce que disait Christine un petit peu dans notre ancien précédent podcast, c'est qu'on euh, reste quand même un métier humain avec des humains qui travaillent avec des humains. Dans, hein, notre matière première, c'est l'humain, c'est la, la, la relation réelle. Et on en a vraiment besoin. Et même si ces outils pallient un certain nombre de choses, en cas de confinement, euh, là, tout le monde en a marre parce
0: que. Oui, non, mais non, mais là, là parce qu'on est passé d'un extrême à l'autre aussi. On est
2: passé d'un extrême à l'autre, euh, mais voilà, il y aura quand même des choses euh, <coughs> voilà, sur l'exposition à la langue. Je parle en matière dans la mienne. Enfin, si je parle vraiment, je pense vraiment au cours de langue, sur, quand on fait travailler sur des vidéos, sur de l'audio, finalement, j'ai presque plus de retours. Je sais pas. On a une épreuve qui s'appelle la compréhension orale, hein, où les étudiants doivent écouter des documents tout simplement et puis dire ce qu'ils ont compris pour faire très très court. Euh, si je le fais en classe entière, je joue mon document euh, sur mon vidéo pro, éventuellement avec leur téléphone ou en, en balado. Et puis après, quand on revient en grand groupe, quand je demande la mise en commun, eh ben, on a toujours le phénomène quasi comme dans le second degré, où on a toujours les meilleurs qui lèvent la main, euh, c'est difficile. Et eh ben là, j'ai beaucoup plus d'interactions en fait. Ce qui était d'ailleurs un des avantages aussi de l'utilisation des baladeurs et des tablettes en classe pour pouvoir individualiser ces retours, parce que moi, je n'ai pas attendu le confinement pour utiliser Socrative et, et avoir des retours individualisés, mais là, la, la, la distance faisant que tu n'as pas le choix, euh, clairement, euh, j'ai beaucoup plus de retours. Et puis, tu es obligé à distance de faire ça, parce que, comme je disais en off tout à l'heure, si tu ne les testes pas régulièrement, si tu ne vérifies non, pas oui. qu'ils sont régulièrement là, euh, oui. certains ils coupent leur caméra et leur micro et puis... Euh, ils préparent la bouffe ils il font la, la bouffe de midi. Et on peut le comprendre, parce que je vois bien, moi qui aujourd'hui, 6 heures de cours par exemple, euh, au bout de 6 heures, alors que c'est moi qui tiens le flambeau un petit peu, t'en as ras-le-bol. Alors imagine les étudiants, dans des matières qui ne kiffent pas forcément tout, et ils doivent être assis à leur bureau, chez eux, avec toutes les tentations que tu peux avoir chez toi, moi je ne sais pas si j'aurais tenu aussi longtemps qu'eux, hein, en, toute honnêteté, en toute honnêteté, voilà. Mmh. Donc bon, on verra, euh, on verra, on espère quand même un grand retour à la normale, mais euh, il y, y aura quand même des choses à garder. Dans le supérieur, pour l'instant, euh, on a été euh, on a la dernière route du carrosse. Mmh. Euh, fin, à mon avis, on, on aura encore toute la période jusqu'aux vacances de février à distance et peut-être un retour après les vacances de février. Pas avant fin janvier, de toute façon. Mmh, okay. Voilà pour Très ce bien. petit témoignage.
0: Euh, C'est moi, je crois, ouais. ouais. donc je, moi, je vais, je, je suis tombé sur un article. Euh, bah, tu vois, on peut tu parler d'anglais, je rebondis, euh, qui, qui est en anglais. Hein. C'est pas mon fort pour ton anglais, mais bon, <rire> non, sur l'écrit, ça va. Euh, donc, je suis tombé sur un article du Washington Post qui date, euh, je crois, de très récemment, il a été repris, mais qui date du mois d'août exactement. C'est un c'est un article qui va parler des devoirs en fait en classe hein, bon propre aux États-Unis hein, forcément mais vous allez voir qu'il va y avoir des reflets un petit peu avec ce que nous on vit, on vit en Europe. Euh, c'est un message en tout cas qui a été rédigé par Denise Popp. Denise Popp qui est une euh, maître de conférence en fait à la Stanford Université. Euh, elle est spécialisée dans tout ce qui est engagement des étudiants, études de programmes, des méthodes de recherche et de l'apprentissage en gros. Euh, donc, elle, en fait, elle a fait un, un genre de petit d'études en tout cas sur les euh, sur les devoirs. Euh, et euh, hop, je reprends mon document, voilà. Euh... Donc, dans une enquête, voilà, je cherchais l'enquête de 2009 à 2020. il y a une enquête qui a été faite par par l'organisation, une organisation à but non lucratif qui s'appelle Challenge Success. Euh, à près de 200 000 étudiants, donc du niveau à peu près en Europe, collège, lycée, en gros, hein, c'est à peu près ça. Et, et aussi dans les écoles, pour demander ce qui, ce qui avait plus de stress à l'école et ce qui en ressort, c'est les devoirs. Bon. Euh, 56% des élèves ont déclaré qu'ils avaient trop de devoirs euh, et c'était vraiment ça la, la quantité mais pourtant elle nous dit que c'est pas que la quantité qui, 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 qui pose ce stress mais c'est aussi le type de devoir est une, vraiment aussi, qui peut être vraiment une, une, une source de stress du côté des, des apprenants, on va les, on va les appeler. Euh, par exemple, hein, lorsqu'un élève perçoit un, un devoir comme ennuyé ou répétitif, hein, ou, 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 ou trop, trop, trop compliqué et, ou déroutant, ils sont susceptibles su d'être stressés. Euh, et puis, il a été démontré, ils disent qu'à l'école élémentaire, en tout cas au niveau élémentaire, parce que c'est pas tout à fait l'école élémentaire là-bas, au niveau à peu près élémentaire chez nous, il y a très peu de preuves, en tout cas voire pratiquement aucune, que le temps consacré au devoir dans la plupart des matières a un effet positif en fait sur, le, sur les résultats. Alors il prend une exception quand même, ils disent que la lecture plaisir, la voilà, lecture plaisir a, a influencé en tout cas le, au moins le, le développement cognitif des enfants. Au niveau chez nous collège lycée, il y a quand même une légère relation positive entre le temps consacré aux devoirs et les résultats, en tout cas les résultats des tests ou des notes, en tout cas à l'école. Et c'est là qu'elle s'est dit, on va poser en tout cas pour que les devoirs soient utiles aux étudiants, il faut se poser cinq questions. C'est ça qu elle, qu elle, en tout cas Denis Pop qui nous dit. Première question qu'il faut se poser c'est est-ce que les élèves comprennent-ils le but du devoir Ils disent qu'il n'y a, a pas pire qu'un euh, qu élève fait un devoir, parce mais qui est complètement dénué de sens pour lui. Euh... Il est moins, en tout cas, de terminer un devoir si euh, il est vraiment, vraiment un peu intéressé par l'apprentissage et euh, par le par le devoir. Hein, il est susceptible de pas le terminer. Il est beaucoup moins intéressé et même par l'école en général s'il y a vraiment aucun sens. Donc, il faut bien permettre à, à l'élève, en tout cas, de s'arrêter s'il a compris le concept. Euh, moi, combien de fois euh, j'ai eu, euh, moi j'ai le cas perso de mon fils, euh, on lui fait faire un devoir de maths et, et il a compris. Pourquoi on lui fait faire 50 fois le même devoir Quoi Il a compris le concept. Voilà. Euh, si je me suis posé cette question deuxième question qu'il faudrait se poser d'après elle en tout cas c'est est-ce que tous les élèves pourront effectuer la tâche de manière de seule d'accord d'une tâche seule est-ce que les élèves sont vraiment égaux en tout cas chez eux il faut pouvoir le, pouvoir le faire seul entre les aides extérieures etc voilà. troisième question à se poser est-ce que ce devoir est vraiment mieux de le faire à la maison comme devoir justement ou plutôt il ne serait pas mieux de le faire en classe hein ah, elle prend des exemples, hein. euh, bah, la lecture d'un chapitre en livre pour se préparer à une discussion en classe, bah, il faut forcément le faire à la maison. Mais peut-être qu'elle prend un autre exemple, si, comment appliquer les, par exemple, des algorithmes en thématique ou, ou analyser des passages de textes difficiles, bah, c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être être plus, plus efficace en classe, parce que le, là, on va pouvoir intervenir. Quatrième question, de juger le temps de ses, de ses devoirs. Elle dit que c'est très important de donner un temps appro Alors approximatif. Hein, c'est toujours, toujours difficile de considérer vraiment euh, exactement le temps de travail, mais de donner au moins une heure limite. Voilà, pas dépasser une heure limite pour que les étudiants soient et en pénalité. Voilà, euh, vraiment de, de, de donner un, vraiment ce temps. Cinquième question d'être faire bien attention en tout cas à, à ce qu'on va à la note bien expliquer euh, la notation des devoirs, euh, quel genre de commentaire je vais faire euh, sur tel ou tel euh, pourquoi on a fait faux ici, bien marquer, euh, euh, de fournir assez de d'explications sur les sur les devoirs et euh, pourquoi pas d'offrir de, de, aux étudiants la possibilité de réviser, de revoir le devoir et de soumettre à nouveau son son, son devoir. Et pourquoi pas euh, elle, parle, elle parle beaucoup de euh, que les élèves apprennent de leurs erreurs. Voilà, on fait une erreur, on revient dessus et on refait. Voilà ce petit article, ces cinq questions. Je pense que c'est il y a certaines qui sont vraiment du bon sens. Il y a certaines où on pense pas forcément. Moi, si je prends mon exemple, c'est quand je parle du temps. Rarement, je parle du temps euh, d'un devoir que je donne, par exemple hein, à la maison. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars sur ce, ce, cet article et ces, que ces cinq questions qu'elle se dit de se poser avant de donner un devoir.
2: Ouh là là
1: des milliards, sur les choses, des milliards
2: de choses à dire.
0: On y
1: va Vas-y, bon, est-ce
0: alors... qu'il y a des questions pas sur l'introduction, sur l'introduction, bon, sur le devoir, euh, devoir, pas devoir. On a toute notre avis là-dessus, mais ouais,
2: non, 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 j'aime bien, euh, j'aime bien ces questions qu'elles se posent. En tout cas, euh, la question du temps aux élèves, moi, c'est pareil comme toi, Jeff. Je le faisais jamais jusqu'à ce que je découvre euh, sur euh, les ONT là les, les trucs, oui, tout, tout ce qu'on appelle la charge de travail qui permet de voir euh, parce que des fois, on entend les gamins, en conseil de classe, ouais, on a un peu de boulot, un peu trop de boulot. Puis on est tous là, ouais, ça va les gosses, ouais. Puis en fait, euh, en regardant un petit peu, on se dit, ouais, en fait, euh, en fait, ouais, quoi. Ça fait quand même un peu de boulot. Et euh, en fait, on est, on est tout le temps biaisé par le fait de dire, euh, oui, mais de toute façon, ils ne le font pas. Alors, bah, s'ils ne le font pas, dans ce cas, pourquoi ils ne le font pas, en fait Parce que moi, je suis plutôt dans cette problématique-là aujourd'hui. La question, elle n'est pas, est-ce qu'il faut donner des devoirs ou pas La question, elle est sur, souvent, le peu de devoirs qu'on donne ils sont dans une majorité pas faite, en tout cas dans le milieu dans lequel je suis, dans l'établissement dans lequel je suis, euh, qui a une certaine typologie. Et euh, pour ces élèves-là, je crois qu'une des réponses, c'est tout simplement parce qu'ils... On peut pas dire qu'ils le font pas parce que je crois pas que de nature les enfants se disent euh, on fait pas le travail en fait ça j'y crois pas une seule seconde. Par contre je pense que assez rapidement et là je parle vraiment du secondaire puisque Seb tu nous parleras plus du premier degré et on sait bien que sur les devoirs c'est toujours le, le serpent de mer là aussi. En tout cas à partir du collège on a quand même beaucoup de profs de sixième notamment qui oublient que sur le premier degré les devoirs suivant les professeurs des écoles et ben c'était pas tous la même chose et qui fait quand on arrive en sixième on a des gamins qui sont littéralement noyés. Euh, sous les devoirs et surtout ils sont noyés sous les devoirs parce que à la maison et c'est ce qu'elle a dit dans les euh, euh, c'est ce qu'elle dit dans les conseils beaucoup de profs ne se posent pas à mon avis la question qui est est-ce que ce travail que je donne à la maison, il peut être fait sans aide et sans en, en complète autonomie Et ça, c'est un truc euh, ouais, qui est connu euh, de, des pédagogues et enfin des, des didacticiens en tout cas. C'est euh, un monsieur qui s'appelait Witgovski, hein, qui est un, un, un pédagogue euh, fort connu, qui est le papa de ce qu'on appelle la fameuse ZPD, hein, la zone proximale de développement. Et ce truc ultra compliqué, euh, enfin qui pour le commun des mortels, on va dire, c'est tout con en fait. C'est juste de dire que chaque élève a une zone d'autonomie. Chaque élève a une zone de rupture, c'est-à-dire euh, l'incapacité de faire les devoirs euh, seul, sans aide, et chaque élève a une zone proximale de développement. Et cette zone proximale de développement, c'est la capacité de l'élève à réaliser le travail donné en autonomie avec de l'aide apportée par les, par les gamins. Et en fait, pour beaucoup, beaucoup de gamins, à chaque fois, le devoir à la maison, il est dans cette fameuse zone de rupture, qui fait que si à la maison t'as pas papa, maman ou quelqu'un qui est là oui. pour aider, de disponible, ils n'y arriveront pas. Donc du coup, le gamin tout seul, il essaye, il essaye, moi je crois qu'il essaye, je ne veux pas partir du principe que les gamins ne le font pas. Il essaye, sauf qu'en fait, bah, il, il essaye une fois, deux fois, trois fois, et tous les soirs, quand il voit que tout ce qu'on lui donne, j'exagère, hein, je caricature, on est bien d'accord, euh, c'est infaisable tout seul, et ben, bah, il finit par ne plus le faire parce qu'il part du principe qu'il ne sera jamais capable de le faire. Donc, euh, et moi, je me rappelle, je veux dire, le nombre de fois où à la maison, j'ai je pas fait mon travail ou pas voulu le faire. Et si j'avais pas des parents derrière qui m'ont suivi et qui me tapaient sur les doigts si je n'osais pas et qui vérifiaient avec moi, moi, l'autonomie, je l'ai atteint. Je sais même pas si je suis encore autonome aujourd'hui, mais euh, tardivement. Donc ouais, je crois qu'il faut, il faut beaucoup plus travailler sur la méthode, elle a raison là-dessus. Et est-ce que les gamins peuvent faire ça tout seuls Et ça, on l'a vraiment vu avec le confinement. On l'a vraiment vu avec le confinement, on l'a vraiment vu avec, euh, avec tout ça. Et je trouve d'ailleurs encore aujourd'hui que pendant le confinement, une des de dérives, ça a été d'en donner trop parce que le prof a l'impression de faire du, son boulot. Il a l'impression de réaliser son boulot quand il n'est pas devant les élèves en les gavant de boulot et en gueulant -le quand d'ailleurs en disant mais enfin c'est pas possible, c'est pas fait. Mais oui, c'est pas fait parce que... Parce que c'est juste pas possible de le faire, en fait, c'est, voilà. Moi, je suis assez touchy sur ce, sur ce truc parce que je suis dans un bahut un peu chaud, pour pas dire chaud, et, euh, et clairement, les gamins, euh, euh, donc moi, j'ai arrêté de me prendre la tête avec les devoirs non faits, quoi, je donne des choses très, 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 très simples. Alors, oui, c'est vrai que pour certains élèves, même monsieur, c'est bon, c'est super facile, bah, tant mieux, euh, voilà, bon. Après arrive la différenciation, on est d'accord. Mais euh, ouais, ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec tous ces conseils. En tout cas, se poser la question de est-ce que c'est faisable Pour moi, c'est évident aujourd'hui. Et surtout, la deuxième, c'est est-ce que euh, est-ce que les gamins peuvent s'auto-évaluer à la maison alors, il y a toujours beaucoup de gens qui disent "Ah ouais, mais si tu fais des trucs avec des exercices autocorrigés, pour te montrer qu'ils ont fait le boulot, ils vont tout de suite regarder la correction sans réfléchir et te donner la réponse et comme ça quand tu feras la correction en classe, ils seront contents." Enfin, en tout cas, tu regarderas euh, quand tu vérifieras le travail, tu vérifieras qu'ils l'ont fait, ils l'auront fait et tu seras et tout le monde sera content, c'est vrai. Ça va arriver ça, c'est évident. Mais je pense que pour un certain nombre de gamins, leur permettre de s'auto-évaluer tout de suite après l'exercice, à mon avis, euh, on peut en récupérer un certain nombre. Et puis la dernière chose, ou le temps. Alors le temps, c'est pas tellement pour euh, pour nous, mais c'est pour eux, parce qu'on a aussi des élèves euh, qui, à l'inverse, et là, je pense clairement aux gamins en, en, handicapés et cognitifs, enfin, voilà, ou qui ont des, des, des PAP à cause de dyslexie, de choses comme ça, pour apprendre une leçon d'anglais, pour certains, ils, quand ils te disent qu'ils ont passé 40 minutes sur deux phrases, c'est ça, moi, j'en dis, arrêtez, quoi, il ne faut pas, c'est le il ne faut, faut pas, il faut arriver à borner aussi, euh, il faut borner dans un sens, le minimum, mais il faut aussi borner sur le maximum, ça, j'en suis, suis persuadé, voilà. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Vas-y,
1: non, mais... non, non, non c'était super intéressant. En plus, euh, franchement, euh, sur l'essentiel, euh, j'ai envie de te dire. Euh, euh, après, les, les devoirs, on, on va bien d'accord. Tu l'as dit, hein, dans, le, dans le primaire, euh, on a des situations tellement diverses. Alors, euh, moi, je, pour, les, pour les parents, je fais partie du, du club des euh, profs qui ne donnent pas beaucoup de devoirs. Voilà, hein, je, je le sais, euh, oui, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. En plus, j'ai des CM2, vous vous rendez compte, les l'horreur, je ne les prépare pas au collège. Là, voilà, C'est horrible. Dans, dans les questions qu'elle pose, euh, j'aime beaucoup, est-ce qu'il est, qu est mieux de donner, est-ce qu'il y a un but, est-ce qu'il y a un, un bénéfice à donner ça à la maison plutôt qu'en classe ouais, très bonne question. Mmh. Après, il bon, y a une question qui n'y est pas, mais euh, je pense que c'est un peu le, le résultat de tout ça, c'est pourquoi je donne ce devoir est-ce que je donne ce devoir pour faire style Je fais bosser les enfants Enfin, moi, comme tu l'as dit, est-ce que si je leur donne 50 fois la même chose, j'ai l'impression de les faire mieux bosser que de leur donner une fois Ça, c'est euh, une question qui me paraît pas mal. Après, si tu veux, alors pour parler de mon truc un peu perso par rapport à ça, moi, mes questions que je me pose, c'est est-ce que je dis aux parents Je dis écoutez, bon, alors ils sont vos gamins, voilà, je les ai 6 heures dans la journée, on ne passe pas 6 heures à enfiler des perles, hein, même, si même, même si on enfile des perles parfois pour faire des logarithmes, mais non, là, là on ne on fera, on fera pas ça. 6 heures, il y a des moments intenses, il y a des moments plus cool, hein, quand même, je ne suis pas un torsionnaire, mais dites-vous bien qu'ils viennent de passer 6 heures. Moi, mon but, ce n'est pas qu'ils reviennent chez vous et qu'ils passent encore une heure sur, euh, sur un moment qui ne sera pas agréable entre vous et lui donc moi ce que j'aimerais c'est que à la rigueur si vous avez du temps à passer avec lui c'est pas pour rester sur des devoirs que moi je vous donne si vous avez envie de passer du temps avec votre enfant profitez-en etc non, ouais. le temps euh, le temps qu'on va passer avec ses enfants le soir euh, quand on est parent ou quand on a même sans être parent avant que je sois parent j'avais quand même cette réflexion de me dire est ce que vraiment c'est le but d'une journée d'école que le gamin rentre avec des devoirs pour moi non non, au bout de six heures, on doit être en mesure d'avoir... Si on a un travail à donner, il faut qu'il y ait une justification. C'est pour ça que le pourquoi est-ce que je donne ce travail m'intéresse. Est-ce qu'il y a un bénéfice à se le faire à, à, à la maison Moi, quand je donne un travail, généralement, le bénéfice, c'est que le gamin peut prendre son temps. Voilà. À l'école, il y a un temps qui n'est pas extensible, euh, que ce soit l'heure de cours dans le secondaire, deux, les deux heures de cours, ou les six heures même chez nous. Il y a, des, il y a, il y a un domaine qui n'est pas extensible et certains ont besoin de plus de temps eh bien, euh, moi je leur donne tranquillement, ils le finissent à la maison, C'est pas un souci. En plus, bon, dans le primaire, au oh, petit rappel, hein, je rappelle, les devoirs écrits sont censés, et oui, j'aime bien dire censés, être interdits, hein, mais depuis 70, c'est-à-dire avant... Avant ma naissance, bon, euh, moi j'en ai bouffé un hein, des devoirs écrits, euh, je ne vais pas faire mon vieux en disant « ouais, euh, ça ne m'a pas tué ». Non, moi c'était chiant, franchement, euh, un Guillaume, euh, voilà, tu l'as dit, c'est chiant de faire des, euh, des devoirs à la, à, la, à la maison. Franchement, je, je pense qu'on a, a des meilleurs moments à passer qu'à gratter, euh, si c'est pour faire 50 fois euh, un exercice de résolution euh, en mathématiques ou en français. Euh, voilà, voilà, quoi soit on a compris le principe, soit on n'a pas compris le principe. Voilà. Donc, il y, y a tout un tas de, de phénomènes comme ça. Et moi, les devoirs, je ne suis pas un grand partisan. Alors, généralement, euh, les parents euh, m'en veulent là-dessus parce que du coup, ils me disent « Ah oui, mais vous ne les préparez pas au collège. » Et moi, ce que je dis souvent, c'est « Alors, vous me dites, je ne les prépare pas au collège, mais est-ce que vous ne pouvez pas prendre le problème à l'envers » C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le collège qui devrait se dire à quoi est-ce que ça sert de donner une tripotée de devoirs aux gamins parce que bon, à un moment, tu l'as, tu l'as dit, la charge de travail. Et heureusement que on a cette vision, vision maintenant, grâce au numérique, de savoir que les gamins, oui, ils peuvent avoir une sacrée charge de travail. Mais avant ça, c'était la, la fête, quoi. Certes, il y avait des, il y avait le vieux cahier de texte que les profs compulsaient et, et savaient à peu près que ce jour-là, il y avait deux deux DST, donc on allait éviter d'en rajouter un troisième. Mais il y avait ce, ce, ce phénomène-là. Donc les devoirs, comme tu l'as dit, c'est un bon serpent de mer. C'est quelque chose qui va rester, etc. Euh, les questions qu'elles posent, elles sont intéressantes parce qu'elles être elles obligés à prendre du recul, tout simplement. Mmh. Et le bénéfice du devoir maison par rapport à l'activité en classe, il peut être très intéressant parce qu'il y a des activités en classe. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires Et là, tu peux même aller plus loin. C'est tout ce qui a conduit à la classe inversée. Se demander à un moment quel travail je donne à la maison, quel travail je fais avec mes élèves. Et la zone proximale de développement, on y revient parce que est-ce que je gagne plus est-ce que je sauve plus de gamins en m'asseyant à côté d'eux et en les aidant à faire leurs exercices ou en leur disant, euh, sauter la ligne après le titre et laissez trois carreaux pour bien écrire la leçon
2: En fait, euh, c est, c est vraiment, euh, tu vois, là, tu parlais des, des devoirs à la maison, il est chiant, voilà, moi, j'ai toujours l'exemple et je le vois malheureusement au cours parfois de certaines de mes visites en tant que formateur, c'est l'effet exposé, tu sais, c'est le truc que tu donnes à la fin de euh, le vendredi et tu dis à certains gamins, lundi, tu vas me faire un exposé sur machin. Et, euh, et, et ça on, on l'entend encore tous et c'est insupportable. insupportable quoi, parce que euh, dans le meilleur des cas le gamin il a du monde à la maison et c'est les parents qui se tapent l'exposé avec lui tout le week-end et c'est chiant comme tu dis pour tout le monde parce que ça plombe le week-end et compagnie et surtout ça apporte rien au gosses parce que dans le meilleur des cas les parents vont l'aider à organiser un petit plan, dans le pire des cas le gamin tout seul il va faire un copier-coller de Wikipédia et il va se faire engueuler le lundi parce qu'il aura fait un copier-coller de Wikipédia c'est à dire que là non seulement on donne pas d'aide mais on part du principe que tous les gamins ça fait un exposé comme si c'était le truc magique moi c'est vraiment un truc qui m'a frustré quand j'étais gamin et je m'étais juré que si j'étais prof je démontrais les exposés et je le fais et vraiment je revendique ça par contre c'est un super exercice l'exposé c'est à dire si on travaille en amont si on réfléchit avec les gamins sur ce que ça veut dire de sélectionner qu'est ce qu'on garde avec eux mais on en revient on en revient à tout ça quoi ça peut pas être fait en travail à la maison putain c'est pas possible en fait euh, ça c'est une première chose après par contre moi je, je suis assez partisan sur le fait qu'il en faut en fait tu vois euh, en tout cas sur le second degré, il euh, y a un moment, et ça, ça c'est l'autre dérive, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup d'élèves euh, qui, qui sont maintenant là-dedans, et je, parle, je, je parle, on n'a pas parlé de ça, mais il faudrait qu'on en parle un jour dans les teachers, l'apprentissage, et l'apprentissage notamment du par cœur. Ah oui. je suis un peu désolé, mais sur une langue vivante, en tout cas, pour ce que je connais le plus, il y a un moment, il y a un moment, et je ne vous parle pas des verbes irréguliers, pour pouvoir emmagasiner du vocabulaire, il faut quand même se farcir l'apprentissage des leçons et je parle pas des vocabulaires en liste parce que ça j'y suis allergique mais justement si on veut mémoriser des choses parce qu'on n'a pas le temps de pratiquer 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 comme il faudrait comme quand on apprend une langue dans une situation normale et ben les petites traces écrites de quelques phrases dans lesquelles il y a le vocabulaire qui va peut-être un jour si on l'apprend euh, le gamin pourra le mobiliser peut-être quelques mois après dans une situation, il se dira "ah oui, tiens, je me rappelle de ça, à le réutiliser" et ben il y a un moment il faut quand même le mémoriser. Alors bien sûr les gamins ils disent "oui mais monsieur, je l'apprends mais deux jours après je oublié c'est vrai. C'est vrai. Sauf que dans tout ce qu'il a appris, à un moment, il y a quand même des choses qui vont rester gravées. Donc, euh, euh, je ne sais pas si on peut juste dire, parce qu'aujourd'hui, apprendre par cœur, pour beaucoup de gamins, ou en tout cas apprendre, c'est juste lire deux fois. Quoi. Et, euh, et on a l'impression que ça suffit. Donc, euh, tu vois, sur le travail à la maison, moi, je serais plus partisan de creuser ce truc-là, qui clairement, par contre, peut être fait en autonomie par les élèves. C'est-à-dire, plutôt que de oui de redonner des, des problèmes de maths et des réfléchissons et des machins de quoi, euh, qui vont être faits en dépit du bon sens, voire pas faits du tout, plutôt réfléchir à un gamin tout seul, en tout cas en travaillant ça en début d'année avec lui, il peut arriver à se dire « Est-ce que là, je sais mal son, Est-ce que je l'ai appris ou pas euh, ?» En tout cas, plus facilement que les exposés ou d'autres choses. Donc, mmh. Mais je pense qu'il y a quand même un moment où on est obligé de leur demander d'en faire un petit peu en dehors.
1: Je vais sûr. te dire, je suis totalement, et même je vais te rassurer, moi les exposés, ils en font mes élèves, mais par contre, ils les font intégralement en classe. Voilà. Alors euh, voilà, tu vois, le, la méthodologie, tout ça, etc., c'est exactement là, je te suis totalement.
2: Bon, voilà. En tout cas, on pourrait y passer la nuit hein, là-dessus, hein, sur. Non, non. Mais c'est super est... que, euh... Mais oui, parce qu'on est, on est clairement tous confrontés à ça, parce qu'on a, on a, ah, on a un vécu ça, des, à... élèves.
0: Son... Son avis, sa façon de voir, voilà. Donc,
2: euh... Un vécu de parents, un vécu de, pro... de professionnels. Donc, euh, on a forcément, euh, forcément, plein de choses à dire, quoi. Et
0: le, Et le vécu de parents euh, te fait changer beaucoup de choses. Tu m'étonnes, hein Et... Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh bien, très bien, je crois. Eh ben, écoute, plus, se... vous aurez le lien de cet article dans les notes de l'émission. Super.
1: Bon, alors Seb, alors, figure-toi que, euh, justement, tu en parlais tout à l'heure, et ça tombe très bien. Euh, beau Creator. Alors, beau Creator, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'imagination pour mettre des, faire de belles pages Parce que le principe, quand même, c'est de faire des bouquins, mais autant qu'ils aient un peu de gueule. quoi. Alors, comment faire de belles pages quand on n'a pas du tout créatif Alors, je vous propose mon astuce du jour. Hein, c'est un peu le picard de la créativité, c'est Canva. Donc, oui. Canva, c'est un site où vous vous inscrivez, l'inscription est gratuite, vous pouvez y aller et vous avez... Euh, c'est une création de pages, alors, vous pouvez créer des pages internet, des pages pour votre Twitter, pour votre euh, Insta votre TikTok, etc. Donc, vous pouvez y aller, euh, vous prenez un modèle qui vous plaît, vous manipulez les quelques éléments, vous avez pas mal d'éléments qui sont gratuits, vous avez euh, des tas et des tas et des tas de designs qui sont rangés par mots-clés, vous pouvez alors la manipulation vraiment elle est très simple, là l'interface elle est vraiment bien faite, vous avez une application pour tablette, vous avez une application pour smartphone, Enfin, vous avez la totale et ça vous permet de faire des trucs très sympas. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour faire une, une liste de tâches que j'en ai aux gamins. Elle, je l'aime beaucoup, elle est très stylée, est très sympa et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps aussi. Voilà, Il y a un gain de temps, euh, ça donne des idées. Franchement, pour les affiches, par exemple, en classe, quand on veut quelque chose d'assez propre, ça peut vraiment dépanner et euh, bah, en fait euh, voilà une, ça peut vous donner une simple image euh, leur modèle euh, financier apparemment bah, c'est euh, quand vous êtes pro vous avez accès à tout leur, euh, tout leur catalogue d'éléments etc mais vous pouvez importer les vôtres donc quelque part vous vous en fichez un peu ça gère le png bien entendu c'est à dire la transparence des éléments sans aucun problème et puis voilà quoi c'est euh, vraiment euh, voilà, je vous dis le picard de la créativité pour ceux qui sont en manque d'idées ça fait vraiment des
0: choses, des choses très sympas très rapidement hein. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps, si tu veux savoir. Bon, allez, moi, je, juste rapidement, euh, en ce moment, euh, je suis dans tout ce qui est design, modélisation 3D, euh, création 3D. Euh, J'en avais un peu marre de mes logiciels, mes bons vieux logiciels 3D qu'on utilise avec les gamins. Euh, J'ai cherché des choses simples, efficaces pour d'ailleurs, pour imprimer en 3D avec ma petite imprimante 3D. Je, ça faisait longtemps que je, je lorgnais sur, c'est pas nouveau non plus, sur Tinkercad. Donc, en ce moment, j'étais en train de me former là-dessus. TinkerCAD, 4, c'est tout en ligne. C'est pas mal fait. En tout cas, on, une... on peut en plus créer une classe à l'intérieur et donner des codes aux élèves. Et ça se fait tout en ligne. C'est hyper simple. Il y a pas mal de tutos sur Internet. Donc, là, je suis en train de me former là-dessus pour, euh, pour passer en tout cas mes petits niveaux, en tout cas, 6e, 5e, là-dessus. Je n'ose pas encore trop euh, mes troisièmes, mais euh, c'est un logiciel en tout cas qui est, qui est assez simple et, euh, et efficace très rapidement. Voilà, TinkerCAD, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, me former là-dessus.
1: Allez, tu ah. pas d'autres choses.
2: Eh bien, allez, je vais commencer puisque je n'ai pas parlé depuis ah longtemps. Euh, je vais vous parler bien sûr de mon chouchou du dernier album de Bruce, Bruce Springsteen bien évidemment. Euh, voilà donc pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du boss et eh ben allez vous cacher et sinon euh, il a sorti donc un nouvel album qui s'appelle Let to you et euh, qui est euh, qui est vraiment bien il est surtout très très bien puisqu'il est de retour avec son groupe mythique le East Street Band puisque ses précédents albums il les avait fait tout seul ou des trucs un peu différents voilà bon bah c'est du Bruce pur jus c'est pas euh, toute objectivité, c'est pas le meilleur album. Voilà, il commence à vieillir un petit peu, le monsieur. Il y a quand même deux, trois tubes qui tuent euh, bon, un titre qui s'appelle « If I Was The Priest, qui est vraiment très très beau. Et le titre de l'album « phare, Let It to You », qui est vraiment... Euh, Très très sympa, voilà, je vous invite à aller regarder, il a fait un live sur euh, SNL, si vous parlez un peu et comprenez anglais, c'est le Saturday Night Live, une émission à hurler de rire américaine bien sûr, euh, qui passe je crois sur canal le mercredi, si tout va bien. Et en tout cas, euh, chaque semaine il y a des groupes qui jouent, invités, la semaine dernière c'était bien sûr euh, Bruce et le Street Band qui ont joué euh, deux titres et ça vaut le coup, euh, j'allais dire deuil mais le coup d'oreille ça se dit pas non plus. Donc, euh, allez écouter, super album, euh, voilà, du Bruce pur jus, mais vraiment très très sympa, voilà.
0: Ok. Oui, bon. bien, ouais, bon, très bien, je... vous n'écoutez pas, vous n'aimez pas, dites-le. Non, je n'ai je... jamais été un grand fan de Bruce Wings. Non, mais non, mais oh, qu'est-ce ouais, je que Je connais, je pense que, je connais que, le... Ouais. que le mainstream, je pense, de de Dans
2: ah bah, c'est sûr que si tu me parles que de la BO de Philadelphia et puis de Born in the USA, qu'est-ce que je te dise
0: Non, non, je, bah, je, je l'avoue, hein, on ne peut pas tout connaître. Hein. Non, bah,
2: je te taquine, bien évidemment. Je sais que tu es cool. fan de la compagnie créole, je ne suis pas un grand fan de la compagnie créole, je sais que tu connais par cœur tous les ah, albums.
0: Oui. Ils vont ah, sortir oui. un nouveau, ah, et paraît, c'est
1: formidable. Bah, hum.
0: Featuring et Kenji Girac, la, la tuer.
1: <rire> Ça être bon Vous sentez que c'est la fin d'émission, bien entendu. Ouais, bien évidemment. Pardon, allez, à vous. Alors, moi je vous parle d'un podcast. Allez, d'une... Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Tu m'as Oui. Ah, C'est bon, je. Vous m'entendez Oui. Ah voilà. Bon. Je vais vous parler de série, j'ai dit. D'accord, on t'écoute. <rire> j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Rien, j'avais commencé à parler, j'étais parti, puis ah, ah, non, non excusez-moi. Ah, oui, je... génial. Ah, je suis désolé, je
0: n'ai pas entendu une seconde. Et et allez, je, je, je,
1: je vais faire ça vite c'est un podcast, c'est une copine en plus qui est aux commandes euh, et euh, si vous aimez euh, les Miyazaki hein, studio Ghibli tout ça, alors là ils ont fait leur premier numéro sur, euh, sur Porco Rosso, le prochain devrait être sur euh, Nausicaa et la Vallée du Vent euh, voilà donc bah, c'est un, un petit nouveau euh, dans, notre, euh, dans la communauté des podcasts allez jeter un petit coup d'œil. ça s'appelle Mon Voisin Miyazaki, et franchement, l'ambiance est détendue, c'est sympa, c'est cool. Ils sont deux, ils papotent tranquillement. Bon, après, ils s'y connaissent hein, en ciné, donc y a, ça reste toujours agréable à écouter. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin que simplement mater les, les films au demeurant très bons de ce studio, eh ben, profitez-en. Une petite. La, je crois que la première dure un peu plus d'une heure, donc euh, ça se laisse écouter sans problème.
0: À toi, Jeff. Excuse-moi, j'ai je, dû avoir une coupure parce que je t'ai pas du tout entendu démarrer. Voilà. <rire> Euh, donc justement je parlais d'une série qui s'appelle le jeu de la dame en français queens gambit en, en anglais c'est euh, une, une série en tout cas où il n'y aura qu'une saison c'est une, une série sur les échecs vous allez me dire où super une série sur les échecs euh, donc en gros hein, c'est euh, ça se passe euh, en pleine guerre froide euh, donc il euh, y a du russe et de l'américain en gros hein. <rire> pour résumer euh, donc c'est une, une jeune, enfin c'est l'histoire d'une orpheline en tout cas, qui qui dans un, un orphelinat apprend les échecs et elle devient très forte. Et surtout, c'est son unique, vraiment, ça c'est sa voix, elle pense qu'à ça. C'est vraiment une, une obsession, les échecs. Et, euh, et en fait, cette série est assez extraordinaire parce qu'on se passionne pour un pour des parties d'échecs pour euh, toute la, toute la stratégie dans les échecs et bon, on se passionne aussi de, de la vie de cette de baisse hein, dans dans cette dans cette série, mais on se passionne vraiment pour pour le pour, pour le jeu d'échecs et c'est filmé d'une façon je trouve assez admirable euh, mettre du suspense dans le dans le dans une partie d'échecs voilà c'est une série en tout cas qui a sept épisodes qui commence vraiment au balbutiement à l'orphelinat jusqu'à Jusqu'au grand concours internationaux d'échecs entre, entre les. Entre, euh, voilà, donc je vous, la, je vous le conseille, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve vraiment euh, une série en tout cas fabuleuse et ça m'a donné en re envie de, de jouer aux échecs. Et ben, chez moi, maintenant, on s'est tous remis à jouer aux échecs. voilà Et j'ai commandé ça au Papa Noël, un bel, un bel échiquier. Voilà. Un échiquier numérique ou un vrai ah non, Un vrai échiquier, je vais en bois, je un beau, tu rigoles. Mmh, voilà. D'accord, la classe, dis donc. Est-ce que tu vas jouer avec Matt mmh, Pas mal.
2: T'as compris pour les mais... échecs et les
0: oui. très, très, bon. très très bon. Bravo à toi. Je,
2: je sais pas. Un peu, un peu amené comme ça, tu vois. Ouais.
0: Je te sens un peu fou quand même. ce ouais, ouais ouais
2: ouais. Voilà. Très bien. The Queen's Gambit effectivement ça cartonne en ce moment. Je l'ai je l'ai mis dans la watchlist là mais j'ai pas pas eu le temps de regarder encore.
1: Ça euh... non plus. Si, si, alors moi j'ai commencé, commencé à regarder très. Euh, alors il n'y a pas besoin d'être un grand pro des échecs quand même pour regarder, parce que tu ne restes pas sur la technique qui est quand même pas mal sur le perso. Euh, très belle image, très belle photo. Franchement, c'est euh, très très belle photo. Là, les, les, les décos de l'époque sont, sont magnifiques, euh, mais vraiment le, le grain de l'image me plaît énormément sur cette série. Franchement.
2: Elle est connue, l'actrice, la, non Elle a fait quoi Elle dit quelque chose euh, J'ai vu, euh, vu la l'affiche, non
0: Taylor Joy, là, je suis devant. Je connaissais pas, moi. Euh,
1: ok. Peut-être, je peux me renseigner dans, si tu me laisses deux secondes. Et si, par exemple, après, on avait envie de te contacter pour, pour avoir des renseignements sur cette actrice, comment on pourrait faire
0: Ah, le mieux, c'est mon 06. <rire> Donc... <rire>
1: <rire> euh, voilà. Moi, j'essaie de faire une transition un peu de professionnalisme, mon bon monsieur, et toi, Poum? Badalain, tu euh,
0: à... De toute façon, euh, en général, si on parle en général, donc moi, j'en parlerai après, mais, mais euh, en général, est, on est sur tous les réseaux sociaux, en tout cas, e toujours e .fr, Facebook, Twitter. Euh, vous nous retrouvez euh, sur, vous nous abonnez à nous sur n'importe quel appli de podcast. Euh, Apple Podcast par exemple d'un côté ou Podcast Addict de, de, du côté d'Android chez Spotify, chez Deezer même maintenant on pouvait nous trouver il euh, n'y a pas de souci. et si on veut nous, me contacter me, plus personnellement ben, moi ce sera Twitter comme tu demandais c'est at Jeff8342
1: et vous les gars Guillaume euh,
2: comme d'habitude at Willow underscore teach
1: Seb. Voilà, moi, ce sera sur Twitter aussi, avec arrobas, tuteur, s t u t -e -u r Voilà, et si vous voulez nous aider euh,
0: à nous payer un petit café, c'est sur Tipeee. Voilà, vous Voilà. Tipeee. Comme, comme Tati
2: Gâteau, nous envoyer un peu d'aide financière, c'est pas mal. C'est elle coup. qui a décidé, comment euh, on l'appelle comme ça, Tati Gâteau. Un,
0: un grand merci à Tati Gâteau. Voilà. Merci Tati Gâteau. Tati
2: Gâteau. Bien, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin d'année 2020 bien pourrie à 6 chez vous pour le 31 et puis euh, on espère vous revoir euh, en 2021 très vite, voilà Salut les gars Bonne soirée, salut
1: oh. et, alors, ah bon Ciao yeah.